0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo podcast
1: Somos David y Brice, y esto es Dos micrófonos son mejor
0: que uno Así es, y en el día de hoy hablaremos de algo muy muy especial Es porque estaremos hablando de las problemáticas que existen en el noviazgo Estaremos abordando mm. tres temas muy importantes sí. Que también estuvimos compartiendo junto a ustedes a través de nuestras redes sociales Para poder tratar el tema del día de hoy Estaremos hablando de celos
1: Estaremos hablando de celos También de la administración Del tiempo del otro ¿A cuántos le ha pasado eso? Dios mío
0: sí. Así es Y finalmente De cuando lo sexual Supera o sobrepasa Lo esencial
1: esas son las tres temáticas que vamos a abordar hoy Como eh, dentro de las problemáticas del noviazgo Si tú ya llevas una relación, no sé, de seis meses O de un año, o de un año y medio O de dos años, o de 50 años o sea, no, Lo más probable es que ya te hayas topado quizás con alguna de estas problemáticas Y es por eso que queremos hablarlas hoy eh, para ustedes Para que puedan, no sé, compartir con nosotros ideas, qué sé yo Lo primero que mencionó David eran los celos Y wow. Los celos, yo creo que no sé Todos alguna vez hemos sentido Alguna pizca de celos A veces pasa con hasta como con los amigos Con la familia eh, No sé, con muchas cosas Podemos tener celos, pero vamos a hablar acerca de las relaciones Los celos Es como una sensación Dicen la RAE, ah, De amenaza dicen Los
0: estudiosos Los,
1: estudiosos, los, los científicos, los celópatas ah, no. Es una amenaza Sobre algo que creo Que me pertenece ya es como la sensación de amenaza Sobre algo que creo que es mío Creo que me pertenece Entonces cuando siento que algo me pertenece Que es mío Los celos a veces ahí empiezan a bordear Y resulta que queremos hablarlo Porque eh, de la perspectiva de, que, de cuando se transforma en un problema Nosotros que sí. estábamos hablando Que los celos, claro eh, Muchos de nosotros podemos sentir celos En alguna ocasión Pero no se vuelve un problema Es como ya un celito normal O sea, hasta Dios es celoso Dice la Biblia <risa> Pero... Eh, hay veces donde los celos se vuelven más fuertes Y ahí sí se transforma en un problema O sea, podemos analizar nuestra relación quizás Y pensar, pucha, quizás el 5% O el, eh, por ejemplo, de las peleas son por celos O por otra parte, no sé, pues el 80% de las peleas son por celos Entonces ahí ya hay un problemito Entonces, eh, queríamos más que nada Como hacer ver que muchas veces los celos Tienen más que ver con inseguridades propias, o sea, más que a pesar de los argumentos que te pueda dar la persona o etcétera, muchas veces los celos no son tanto problema de, de mi pareja, o sea, de mi novio o de mi novia que estoy celando muchas veces los celos tienen que ver con inseguridades propias y, y con temas que, que a mí me complican con problemas como míos en el interior y por cuanto yo no he resuelto mis, mis propias inseguridades yo no he resuelto mis propios problemas interiores, entonces ando endosando celos por ahí a otras personas y eso eh, lamentablemente es un problemita
0: Sí, ¿y por qué tocamos este tema? Porque pareciese que los celos no están presentes en todas las relaciones, pero la verdad es que en sí. muchas, en muchas relaciones de noviajo es donde hemos podido ver situaciones de, de celos. Nosotros mismos a lo mejor en algún momento también tuvimos que lidiar con este tipo, digamos, de, de sentimientos, de sensaciones. Sí, pero sí, como decías tú, o sea, el hecho de saber cómo abordarla. Eh, es lo que catapulta, digamos, que nuestra relación perdure en el tiempo, mejore o que sea algo que siempre esté en nuestra relación y que nunca lo hayamos re resuelto.
1: Tal cual. Entonces, sí. bueno, sí. no sé si no, quieres no, decir. Sí, sí. El llamado más que nada está a que eh, primero que todo, si tú eres una persona que claro tiene ese problema o qué sé yo. ...que puedas analizarte... Y, ...y por otra parte si tú eres el celado... ...o sea eres víctima de los celos de tu novio o de tu novia... ...también primero que todo conversarlo... ...pero invitarlos a que puedan analizarse... ...y decir ok... ...¿por qué estoy teniendo celos? o sea ¿Realmente es una situación para tener celos? ¿O, o a veces eh, es necesario hacer un análisis... ...adentro de nosotros... Y, ...y empezar a descubrir esas áreas... ...que todavía no están del todo maduras... ...que hacen que yo tenga esos problemas? Y por otra parte... Algo que también nosotros conversábamos con David es tener el criterio suficiente y, y la capacidad de poder hablar e incluso analizar mi relación para eh, saber si la continúo o no la continúo. Porque, a ver, ¿qué pasa si no sé, la otra persona eh, realmente te está dando razones para tener celos y, y se volvió un problema para ustedes? Eh, el diseño del señor no es que tú pases el 80% del tiempo enojado por celos O por otras cosas Entonces a veces hay que tener cierta decisión, cierta madurez Y cierto como carácter para decir Ok, esta relación no me está haciendo bien O sea, si tú pasas el 80% del tiempo peleando por inseguridad y cosas como esa Es momento de empezar a pensar y replantearse las cosas De que a ver si es bueno continuar con esa relación o no porque a veces nos pasa O sea, hay relaciones que, que pelean, que se arreglan Pero vuelven a pelear y pelean por lo mismo Y no superan sus problemas Y eso siempre se vuelve un problema, un problema, un problema Entonces, hay la opción es, es clara O sea, alguien tiene que cambiar el switch Para mejorar eso O simplemente terminar con la relación Porque no es bueno Y no es parte del diseño del señor Pasarse todo el tiempo peleando O sea, eso no está bien, no es normal
0: Sí, y como es una problemática Como decías, tú tienes dos chances o lo sigues perdurando en el tiempo y te conformas a mantener este tipo, digamos, de, de celos estables en tu relación. Uh -huh. O simplemente das un paso al costado y dices: Sabes que no, yo no quiero tener celos en mi sí. relación. Ahora, como es una problemática, es algo que se puede manejar, es algo que se puede abordar. También queremos darte esa tranquilidad. Si has sentido sí. celos, tampoco te sientas como algo normal. Eh,
1: <risa> lo Por puede haber infierno, sentido. Va.
0: En algún momento puede haber tenido uh -huh. una actitud, incluso medio de, eh, de, no sé, de sentirte demasiado celoso y, no sé, pedir explicaciones, etc. Eh, pero se puede abordar. Cuando no se transforma en, en algo enfermizo Es que digamos Todavía tienes la chance de poder abordarlo Y como esto tiene que ver con los celos uh, Uno de los problemas que, que, que pasa cuando tú Llegas a tener celos constantes en una relación Es ver estos problemas eh, los problemas, eh, Incluso que a veces son mínimos Como sí. problemas gigantes Y aquí vamos a tocar un par de cosas que yo sé Que a lo mejor algunos de ustedes han vivido Pero es que por ejemplo eh, Hay gente que le da celos, que le deslike a las fotos de otra persona en Instagram, en Facebook, en tus plataformas digitales.
1: Yes, I do. Eh, y
0: hay mucho de eso. ¿Cuántos sí, sí, de nosotros sí. a lo mejor hemos reclamado? Hey, ¿Por qué le diste el like a esta chica? ¿Por qué le diste el like a este chico? <risa> es que no, me parece que tiene tales intenciones. Solamente fundado en un like, solamente Ajá. fundado en alguna fotografía.
1: Y nos creamos toda una historia en la cabeza de, de algo que a veces fue... Me encontré en la foto, chinchin chin, listo, nada más
0: ¿Qué más? Por ejemplo, son muestras de, también de que hay un celo, digamos, constante eh, cuando, en tus, eh, cuando estás en redes sociales te Estás tan pendiente incluso de qué tanta atención le brinda a otra persona Que a ti no te la está dando ¿A qué me sí. refiero con esto? Es que si, por ejemplo, aparece conectado en línea y no me habla Algo malo está pasando eh, Debe estar hablando con alguien más mm. eh, ¿Será que por qué no me presta mi atención? ¿Y por qué no me escribe? Eh, son cosas que a lo mejor a veces pasan por alto, pero sí son muestras de que estoy llegando a tener una conducta de celo que no es sana. Que no es sana porque, como decimos, no está fundado en algo ni siquiera a lo mejor muy estable, sino que son problemas pequeños. O son situaciones de comunicación no habladas, no conversadas, que son pequeñas, que se transforman para nosotros en grandes problemas. Sí. Cuando en realidad no lo son.
1: Y lo otro, a veces tiene que ver con cosas, por ejemplo, no sé si ustedes se llaman Pero eh, también hemos visto, escuchado por ahí eso De por qué eh, me llama tan poco, qué estará haciendo, por qué no me llama a mí eh, Y todas esas cosas que son pensamientos a veces creados en nuestra cabeza que, que no sé, o el hecho de saber, por ejemplo, dónde está y con quién Yo conozco pareja, que guau, wow, o sea eh, De repente tú sales y, y te escribe tu pololo, tu pololado, tu novio tu novia y tú le dices, no, estoy acá con tal persona. Y está el que, a ver, mándame tu ubicación. O a ver, mándame una foto de dónde estás. O a ver, te voy a hacer una videollamada para comprobar que estás ahí. O sea, eso es enfermizo. Eso es enfermizo, tremendamente enfermizo. Y hay que cortar con eso desde ya. Y son cosas que suceden. Entonces, esas cositas ahí hay que entrar a, sí. a mejorar, chicos. Y qué
0: bueno que tocaste ese punto porque tiene que ver con el, lo segundo que queríamos hablar como problemática en el noviazgo Que tiene que ver con la administración del tiempo del otro. O sea, sí. cuando yo creo tener el derecho De administrar el tiempo de mi novio o de mi novia ¿A qué nos referimos con esto? En que eh, muchas veces pensamos que los tiempos libres Los tiempos de ocio Los tiempos incluso a lo mejor de eh, que, no sean, que no tengan que ver con mis estudios Que no tengan que ver con las personas Por ejemplo, que están trabajando eh, Me creo con el derecho de que son míos Por cuanto soy tu sí. novio o tu novia Y qué gran error es ver eso como, como dentro de una realidad Dentro del noviazgo Porque no es así Sí. El tiempo tuyo, eh, el tiempo mío, eh, en este periodo del noviazgo, siguen siendo todavía de decisión voluntaria de cada uno de nosotros.
1: Tal cual, porque en el proceso del noviazgo, a ver, no son matrimonio. Yo siempre trato de hacer ese, ese no sé, alcance, porque al final a veces nos creemos como con el derecho de... de influir demasiado en la vida del otro o en el tiempo del otro cuando no es el tiempo. O sea, ya va a llegar el momento en el que sí van a tener, eh, digamos, esa autoridad, entre comillas, por así decirlo. Pero en el noviazgo no es el tiempo. Entonces, eh, hay, es importante entender que no todo el tiempo libre va a ser para ti. Y, y también, que, que también es importante, que no tienes por qué sentir miedo o, no sé, como inseguridad o quizás como, no sé, como dependencia, cierto dependencia. Puede ser. No, no, pero... De, del hecho de pasar tiempo como con tus amigos, por ejemplo, que a veces ah, igual claro. pasa cuando los chicos, no sé, tienen cierto miedito, los amigos lo invitan a salir y es como que, bucha, claro, ah, qué va a decir mi novia, ella. mejor no sé, y no paso tanto tiempo con mis amigos porque ahora estoy de novio, o sea, eso está muy, muy mal. No tienes por qué sentir miedo de pasar tiempo incluso solo, tiempo para ti mismo o tiempo también con tus amigos.
0: Sí, correcto. No, es vital entender el tema de la administración del tiempo. Eh, mientras estemos no viajos, tenemos que ser capaces de conversar y llevar nuestra relación hacia una madurez de entender que cada uno tiene sus tiempos.
1: Exacto, tienen familia, cada sí. uno por separado. También, me imagino que, no sé, estudian o trabajan, entonces tienen alguna ocupación también y claro. eso hay que entenderlo.
0: Sí, tal cual. Bueno, y tal vez un tercer punto con respecto al tema de las problemáticas, y que tal vez es súper, súper importante, sí. eh, trata de decir qué cosa.
1: Cuando lo sexual supera o sobrepasa lo esencial, ese es el último tema, y eh, para plantar como un poquito este tema para que se entienda mejor cuando lo sexual sobrepasa un poco lo, lo esencial, hablemos primero de qué es lo esencial, o sea... Piensa un poquito también ahí en tu relación Yo siempre los animo a pensar A que podamos pensar juntito en, Hacer un ejercicio en, juntos Claro, hacer un ejercicio juntos Lo esencial creemos nosotros Que es descubrir eh, Que la persona con la que estás Es la persona que Dios tiene para ti Eso es algo esencial Y también algo esencial es Dentro de una relación es Descubrir que todo lo que hacen juntos te bendice Yo le decía al David eh, Y eso, eso es muy cierto Porque cuando tú descubres eso Que estás con una persona Y que todo lo que hacen Te bendice O sea Pueden andar en micro Pueden ir a no sé A buscar unos remedios A la farmacia Pueden ir no sé Al hospital O pueden ir a cenar juntos Y todo te va a bendecir Porque es la, es la persona Con la que deseas estar Con la que anhelas estar Entonces eso es lo esencial eh, Cuando eso está bien fundamentado eh, Es importante ya Empezar a hablar de otras cosas Pero vamos a hablar De lo esencial Como eso
0: Sí, correcto. Es por eso que en esta pregunta, cuando hablamos de lo sexual, cuando sobrepasa lo esencial, eh, tenemos que ser honestos con nosotros. Sí, lo sexual se ha vuelto un problema, una realidad constante en nosotros. ¿Y a qué nos referimos con lo sexual? Y queremos ser bien transparentes en este aspecto. Uh -huh. Cuando, por ejemplo, eh, el, el deseo, digamos, de, de, de estar muy cerca. Claro. De, no sé, de tener esa especie de, de pasión o incluso si es que hemos llegado a, a tener situaciones donde hemos eh, tenido relaciones sexuales porque no y se vuelve una constante eh, o un problema real tenemos que abordarlo
1: Exacto. porque podemos
0: tomar dos opciones eh, me hago el loco como decimos por ahí eh, y simplemente vivo eh, equivocándome fallándole digamos desde la manera cristiana también de ver esto que lo ideal sería eh, digamos eh, poder resguardarnos o poder incluso guardar esta etapa de lo sexual para el matrimonio pero sí. muchos jóvenes ya digamos eh, no, lo, no lo han logrado o simplemente la ha fallado dios en esa área es por eso que hablamos desde lo sexual entonces eh, como decía me hago el loco y simplemente sigo equivocándome y fallando a dios en mi relación eh, y me transformo digamos una persona que constantemente está con eso y no lo puede resolver hmm. eh, o por otro lado eh, si es que ya estoy entrando en ese terreno de lo sexual Si es que ya, digamos, nuestros besos son más apasionados Si es que ya siento que incluso es un área que a mí me cuesta
1: No sé, claro, el tema de las caricias Que no sé, quizás al principio no es tanto Pero después ya como que no hay momentos sin caricias, por ejemplo o, sí. Y eso se nota, en no, una relación se nota Cuando ya llevas más de un año o un año y tanto Dos años, tres años Esas cosas eh, pasan
0: Sí, y es por eso que ahí tendrías que tomar la decisión Y decir, ¿sabes que Ya estamos en el plano a lo mejor de de entrar en la perspectiva de hablar de matrimonio, ¿por qué no mejor vivir la libertad de, de disfrutar este espacio dentro del marco del matrimonio que es contar con la bendición de Dios? Mm. Porque muchos, muchos eh, jóvenes eh, han fallado, digamos, en esta área eh, porque no han sido honestos consigo mismos y porque no lo hablamos. Pensamos que algo tan tabú del sí. tema de lo sexual. Y lo dejamos para el final, siendo el que tiene que ser algo que nosotros tenemos que estar pendientes y saber cómo manejarlo.
1: Exacto, es muy importante lo que decía David, estamos hablando, aclaramos desde una perspectiva cristiana ya, si no eres cristiano probablemente tenga otro ideal de vida pero estamos hablando acerca de esa postura, cuando poniendo de base que lo ideal es llegar, ¿cierto? no Y dejando el tema de las relaciones sexuales para el matrimonio Entonces, obviamente que en ese sentido y en ese parámetro eh, Lo que decimos es relevante y hay que hablarlo Porque es una problemática que muchos noviazgos viven Y, y que se tienen que conversar Entonces, eh, más que nada eso Tener esa, esas dos opciones cuando ya te das cuenta que eso se vuelve un problema Que son las que decía David y, eh, y lo otro que yo también quisiera como recalcar es el tema de, de que cuando por ejemplo eh, ya el tema de lo sexual se vuelve un problema para ti eh, tenemos la opción muchos te van a recomendar ay tienes que casarte que no sé pide matrimonio y qué sé yo pero a veces también eh, es un poco es Una presión que es innecesaria, porque es necesario aclarar que, que si tú sientes que, no sé, ya, lo sexual es un problema para ti y todos te sugieren casarte, pero tú realmente quizás no estás enamorado, fue un error que cometiste, o sea, lo mejor ahí no es casarte, lo mejor ahí es eh, terminar, perdón, obviamente, la, la ter pedir perdón y terminar con esa relación, porque al final tampoco te vas a, a amarrar toda una vida con la persona que no amaste y que quizás cometiste un error de ese, de ese tipo pero no es alguien de quien estés enamorado. Entonces, esta opción de ir al matrimonio y todo lo demás siempre va a ser bendecido, Dios siempre va a estar contigo y todo el tema, pero igual es importante que sientas algo por esa persona. Y es por eso que ahí volvemos a lo, lo esencial. esencial. Entonces, si tú eh, realmente quieres casarte y todo el tema... Procura de que lo esencial esté, o sea, que tú disfrutes tiempo con esa persona, que realmente eh, disfrutes todo lo que hagan juntos y que Dios les muestre de una u otra forma que es la persona indicada.
0: Sí, por eso es que incluso te animamos a que puedas escuchar el podcast anterior. Sí. Estuvimos hablando un poco de eso, acerca de, de las cualidades que de pronto tienes que visualizar eh, para poder saber si es que es la persona con la que deseas impartir toda tu vida y si estás con la persona eh, correcta. Queremos cerrar para no extendernos más con un proveedor que está en. Eh, en el capítulo 14, versículo 8, y dice uh, lo siguiente, dice La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero al necio lo engaña su propia necedad. Ah, con este podcast lo que nosotros queremos impartir un poquito de eso es poder desde la perspectiva de Dios poder traer un poco de sabiduría hacia tu relación, hacia tu noviajo y que todas estas problemáticas que acabamos de tocar, los celos, la administración del tiempo del otro eh, y el tema de lo sexual, que no, sobre, que no sobrepase lo esencial que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el afecto y con la seguridad de tu relación, eh, esté cimentado bajo esa sabiduría eh, y desde esa perspectiva es que tocamos este podcast del día de hoy.
1: Así es, esperamos que te haya servido Que te haya gustado, si quieres compartirlo con alguien También adelante eh, Por supuesto. Compártelo con alguien que le pueda servir Que tú sabes que quizás le sirve este contenido Y bueno, en el próximo episodio Vamos a estar hablando acerca de lo mismo Seguimos con el último capítulo de Noviazgo Que vamos a hablar acerca de Qué hacer y qué no hacer En el
0: noviazgo Sí, recalcamos que esto fue sugerido por ustedes. Sí. Gracias a todos los que nos comentan de pronto ahí en redes sociales y están atentos al nuevo contenido. Bueno, recuerda que también estamos y nos puedes encontrar en YouTube tanto como en Spotify y en Apple Podcast puedes escuchar nuestro contenido uh, y gracias por escucharnos, de verdad que muchas gracias por compartir este contenido uh, y recuerda que digamos, este siempre será un espacio para seguir conversando y compartiendo juntos recursos que serán muy importantes esto ha sido un nuevo episodio entonces de dos micrófonos
1: son mejor que uno, nos vemos, chao chao bye